0: Всем привет добро пожаловать в независимый микрофон я полина и сегодня мы погрузимся в закадровую жизнь фриланса в этом выпуске мы обсудим положительные и отрицательные стороны фриланса вместе с экспертами узнаем что такое фриланс и с чем его едят а также насладимся приятной беседой заваривайте чай а мы начинаем Сегодня у нас в студии два замечательных молодых человека, перспективные, красавцы, Дмитрий и Евгений. Жень, Дим, расскажите немного о себе, с чего вы вообще начали, как строился ваш путь во фрилансе и что для вас фриланс?
1: Привет. Ну, говоря про мой путь во фрилансе, я могу сказать, что я начал э, им заниматься не так давно, ну, примерно года три назад, э, еще будучи школьником. Почему начал заниматься? Потому что, опять же, я был школьником. Работы нормальной, с нормальным заработком нет. И ты ищешь что-то, чем можешь заниматься, наверное, в интернете.
0: Я знаю, что ты из Благовещенска. Что вообще тобой движило, Почему ты решил попробовать себя? Почему остался, если ты с маленького города?
1: Ну... Опять же, я могу сказать, наверное, что это сила маленьких городов, так скажем, что мы цепляемся за каждую возможность и пытаемся выбиться в люди. Вот. Остался, потому что остался.
0: Жень, расскажи свой путь. Почему именно эта профессия зацепила тебя? Кто, возможно, натолкнул, помог тебе? Или как ты рассказал о ней?
2: Вообще, изначально она... В тему фриланса мне дал ну, один человек из моей школы, с которым мы общаемся до сих пор. А, наверное, больше в тему фриланса я подошел ближе к студенчеству, наверное, на курсе первом, если мне память не изменяет. Вообще в фрилансе я порядка двух, может быть, трех лет. А вообще, кто мне помог? Помогли мне родители своей поддержкой и вот этот человек, который меня натолкнул. Для меня, наверное, фриланс — это один из дополнительных источников заработка, где я могу даже не только заработать, как-то реализовать себя, свои проекты и свои хотелки, скажем, через видеопроизводство и видеомонтаж
0: Супер, ребят, спасибо огромное, а теперь перейдем к сути Это Люба говорит Дим, как ты начал продвигать себя, через какие платформы, может быть через людей, через знакомства или какие-то информационные источники
1: ну, раньше существовал такой сайт, Fiverr назывался, это биржа фриланса, причем не русская. Почему именно она? Потому что мне больше платили. Как-то я, честно, не помню, как я ее нашел, но как-то я нашел, зарегистрировался, оплатил подписку как бы, и начал работать. Выкидывал свои навыки, которые, допустим, я могу там задизайнить сайт. Переписывались с заказчиком Я делала работу и как бы все круто
0: То есть получается эта платформа позволяет находить заказчиков Если даже ты не имеешь никакого опыта Ты это прописываешь в своем рейтинге или как это происходит?
1: Да, но ну ключевая, наверное, штучка в нашей работе, в работе фрилансера, в принципе, это портфолио. То есть без какого-либо минимального портфолио зайти на платформу и начать срубать деньги ты не можешь. То есть тебе хоть что-то нужно. Это может быть какие-то свои личные. Допустим, в фотошопе я сделал журнал, ты загружаешь его, люди смотрят, что ты можешь делать, если у тебя насмотренность, соответствуешь ли ты трендам в той или иной среде, и уже, как бы, вы договариваетесь: да, да, нет, нет.
0: А можешь порекомендовать какие-нибудь сайты, которые существуют сейчас и работают э, на нынешнем рынке? И также мне хотелось бы посоветовать сайты ребятам, которые молодые, неопытные и могут выйти на рынок даже без портфолио.
1: Ну, давай э, подумаем. Я могу назвать, наверное, HeadHunter. На HeadHunter есть все, соответственно, мы можем как бы войти туда практически без портфолио. Это российская биржа работы, которая существует на данный момент. Также, наверное, ну, Яндекс-услуги, тоже замечательная платформа. Да. Ну и, наверное, это два таких хороших места для поиска работы.
0: Но я знаю еще одно очень действенное Продвижение Это, наверное, сарфанное на радио Всем известно Я знаю, что, Жень, ты продвигал свои услуги Именно через это Как вообще строилось И проще ли это в эксплуатации Нежели чем сайты
2: Опыта с сайтами я не имел, к сожалению Ну сравнить, наверное, для меня будет очень тяжело И сказать, легче было ли это проще Вообще Сарафанное радио, через него работает достаточно тяжело. Почему? Потому что, чтобы о тебе узнавали, нужно расширять свой круг общения. Из-за учебы, из-за того, что ты постоянно находишься в проектах,
0: это делать не так легко и просто. Но оно же работает, и оно действенно, если набрать правильную аудиторию, и сколько вообще нужно, чтобы собрать хорошую базу?
2: Да, несомненно, это работает. Тут скорее вопрос даже... Не о том, сколько нужно, а сколько человек тебя должен знать, чтобы к тебе обращались. И какой твой опыт. Также поддержу слова Димы о насмотренности и о навыках. Через сарафанное радио о навыках достаточно тяжело узнать, нежели через прямое портфолио, которое человек видит перед собой.
0: Дима затронул тему портфолио. Настолько ли важно иметь портфолио на начальных этапах и, в принципе, иметь хорошее портфолио, если ты заходишь на нишу фриланса как видеограф, фотограф, либо дизайнер?
2: Да, это, несомненно, важно иметь. Очень богатое желательно портфолио. Пусть даже это будут не коммерческие заказы, а твои личные работы. Скажем, ты увидел какую-то картинку, захотел повторить, и ты не просто тупо ее повторяешь, а ты понимаешь, как ты ее делаешь, чтобы показать заказчику, через что ты прошел и какие техники использовал.
0: Дима, что ты можешь сказать на этот счет?
1: Ну, По поводу техник.
0: По поводу техник, по поводу портфолио. Как ты считаешь, нужно ли создавать портфолио? Либо ты можешь договориться с заказчиком, что на каких-то бартерных условиях или, возможно, по доверенности? А,
1: договориться однозначно не получится, потому что бартер это все равно, как бы люди должны найти друг друга. А допустим, вот я не знаю тебя, я же не приду к тебе в гости. Я не скажу, на чай чай, что-нибудь. То есть мы даже должны найти друг друга, когда-то встретиться, обменяться опытом. Все как и в жизни.
0: То есть заказчик должен видеть ваше портфолио, чтобы понять и заказать ваши услуги и, в принципе, как вас, как эксперта. Да. У разных людей разное мнение. Кто-то говорит, что фриланс — это круто, классно, это гибкий график, это ненормированные...
2: Сам... <смех> а мы нужны здесь вообще.
0: Ребят, многие говорят, что фриланс это классно, круто, что это свободная работа, что ты не прикреплен к месту, но многие говорят, что это неудобно, это не нормировано. Как вы считаете, какие есть плюсы и минусы у этой работы?
2: Наверное, для меня в первую очередь одним ключевым минусом является ненормированность рабочего дня. То есть, условно говоря, съемки могут начаться в 7 вечера, закончиться в час ночи, а тебе край часам к 11 утра уже нужно сдать весь материал. И причем не просто его сдать, а уже отмонтировать или обработать.
0: Но подожди, это же прописывается все в договоре, если вы заключаетесь с заказчиком И, например, это повышает оплату за твою работу
2: Да, несомненно, это повышает оплату, но тем не менее, ты работаешь на износ И ты безумно устаешь за эти пусть 8-10 часов, но ты устаешь больше, чем за неделю работы Графика 8 часов, пять дней в неделю
0: Но у тебя же есть выбор не соглашаться на этот проект И ты можешь отказать заказчику в этом
2: Да, ты можешь отказать, но, как мы знаем, деньги не пахнут, поэтому приходится работать. Жить-то на что-то надо.
0: Дим, а у тебя вообще было работы ночью или съемки ставили очень неудобно? Возможно, как-то это тревожило тебя или это было в то время, когда у тебя сонный режим?
1: Твое психическое состояние э, наравне с физическим э, во время работы на фрилансе, они как бы вместе, всегда. То есть э, помимо того, что у тебя график э, ненормированный, так скажем, э, недосып, э, все вот это влияет очень сильно на...
0: Но можно как-то выстроить этот график? И... Или вы говорите именно про начальный этап, что вначале люди не спят, работают по ночам 12 часов в сутки, а может быть больше, и монтируют в короткий срок? Или это на протяжении всего пути?
1: Ну, по своему опыту скажу, что это на протяжении всего пути происходит. Да, безусловно, ты там, на, допустим, на шестой месяц работы, ты выстраиваешь более-менее свой график, разбираешься когда во всей теме фриланса, ты выстраиваешь свой график, говоришь кому-то нет, кому-то да, знаешь себе цену соответственно, и более-менее полегче становится. Но иногда приходят такие заказы, которые очень хорошие в плане оплаты, но сроки очень сильно сжаты. И, то есть ты берешь за этот заказ, допустим, монтируешь часов 16, не выходя из-за компьютера, а потом идешь спать.
0: А фриланс это вообще про командную работу, либо про индивидуальную? Вот вы говорите, что очень тяжело работать ночью в сжатые сроки, но будет ли проще работать в команде? Или вы все-таки... Возьмете эту работу только на одного себя.
1: Опять же, это сугубо личная позиция. Лично для меня я не могу работать в команде. Я вижу так, как мне хочется. То есть я взял, допустим, дизайн сайта. И я сразу его представляю, как мне надо. Я не буду тратить время на то, чтобы объяснить другому, другому человеку, что, чего хочу я и сделаю это сам
0: то есть тебе проще работать э, в одного да это плюс или минус
1: но ну, я опять же говорю это сугубо личная позиция
0: Жень а тебе проще работать в одного или ты все-таки придерживаешься командной работы ну все зависит
2: от проектов от того как другой человек это все видит то есть скажем мы работали неоднократно с командой это несомненно клевый опыт это очень интересно, это очень весело, но все равно на этапе монтажа, на этапе постобработок возникают какие-то проблемы. Допустим, не хватает материала, потому что кто-то забыл его скинуть. Не хватает каких-то правок по, корр... по цветокору, потому что, извините, цве... цветокорректор уже давно спит, главный режиссер тоже, а время 2 ночи, а в 4 как бы по-хорошему проект уже закрыть, и ты сидишь, и не знаешь, чего делать. Поэтому иногда проще работать самому. То есть ты надеешься только на себя и ни на кого более.
0: Как вы выбираете заказчиков? То есть есть же хорошие заказчики, есть не очень. Возможно, есть какие-то критерии у заказчиков. То есть заказчики, которые с пониманием, с полной доверенностью, с поле позволением относятся? А есть заказчики, которые требовательны, которые придерутся к каждой правке, которые будут носить правки даже в 2 ночи, в 3 утра, и как вообще к этому относитесь?
1: Ну, я скажу за свою стезю, за стезю бирж. Если тебе не нравится заказчик, ты можешь оборвать сделку. Не получить за нее деньги, а заказчик пойдет искать другого человека, который будет ему делать все, что он захочет. Да, иногда неприятно, что с тобой разговаривают в каком-то приказном тоне, отправляют миллиард правок на том этапе, когда уже не нужно их отправлять. Но ты либо соглашаешься на это и доделываешь. Либо обрываешь сделку, сделку и идешь искать другие проекты.
0: А можно ли как-то договориться с заказчиком и объяснить ему именно свое видение, что ты как человек, который этим занимается, видит намного, возможно, больше и лучше? Или это все-таки как бы слово заказчика закон?
1: Слово заказчика закон. Ты можешь попытаться что-то переначить, что-то сделать по-своему, но в процентах 80 случаев а заказчик скажет, нет, мне нужно так, как мне надо.
0: Вы заговорили про зарплату, что зарплата влияет. Вообще в начале вы соглашались на любую заработную плату или все-таки вы придерживались, что мои знания стоят больше?
2: Вообще в начальном этапе, наверное, ты работаешь с позиции, что мне нужны деньги здесь и сейчас, независимо от того, сколько я времени на это потрачу. Уже со временем, наверное, спустя год, может быть полгода, я начал понимать, что мои знания стоят денег. И мое время тоже стоит денег. Поэтому не с каждым заказчиком ты начинаешь работать. И не на каждого заказчика ты тратишь огромное количество времени, просто отказывая им.
0: Если за заказчика договариваются, то есть вы работали с одним заказчиком, который вам понравился, с которым вы нашли контакт, но при этом этот заказчик посоветовал вам другого человека который тоже нуждается в вашей помощи но вы не подошли друг к другу будете ли вы работать с ним потому что попросили вас или все-таки вы откажетесь
2: скажи наверное, за себя вероятнее всего я откажусь но опять таки все зависит от размера оплаты и насколько человек будет придираться к правкам скажу своего опыта, работал с одним заказчиком неоднократно более Семи, наверное, раз. Выезжал к ним на мероприятия, снимал, монтировал. И последний раз мы работали с ними год назад. Как бы компания-то одна, а люди совсем другие. И мы монтировали один ролик буквально 7 минут порядка месяца. То есть на протяжении месяца мне вносили правки. Хотя Ну, о деньгах, которых я потом получил, я очень сильно пожалел. Потому что мне в открытую сказали, надо было просить раза в два больше. Но это был хороший опыт, это был хороший ролик для моего портфолио, поэтому я не буду жалеть.
0: Сколько вы вкладываете в свое образование? Каждый раз же айтишники создают новые программы, которые можно использовать в работе. По дизайну, по видеомонтажу, по редактированию фотографий. Как часто вы изучаете новые программы и вкладываетесь в свое образование?
1: Ты покупаешь курсы постоянно. Потому что рынок меняется, тренды меняются, и тебе нужно за всем следовать, а далеко не все ты умеешь. Поэтому постоянно ты покупаешь курсы, обучаешься чему-то новому.
0: Но можно же не покупать, это же есть все в свободном доступе, YouTube, Routube, в принципе, социальные сети, информационные источники. Очень много телеграм-каналов, которые сливают э, какие-то материалы бесплатно, просто за подписку.
2: Да, несомненно, такие есть проблема в их поиске и достоверности информации. То есть, условно говоря, что покупая курс у проверенных людей, которые работают в этом не один год, скажем, тот же Хохов саботовский и находя этот слив, скажем, в Телеграме, где достоверно, что это именно эти уроки, именно этот курс, первое, второе, а где гарантия того, что вас в этом сливе научат тому, чему вы уже, чего вы еще не умеете. То есть тут как бы ты потратишь свое время, зная, что ты из-за этого вроде бы не отдал деньги, но при этом ты его потратишь и ничему не научишься.
1: Ну, говоря про сливы, все таки это некрасиво. Это с точки зрения морали, это некрасиво, потому что люди э, вкладывались в этот материал. И, ну, лично я, я хочу поддержать этих людей, тех же самых Хохлов Саботовски, поддержать этот проект, Чтобы им хватило возможностей создать новый, более крутой продукт, чтобы я дальше продолжал обучаться
0: Но по идее они тоже работают на фрилансе и обучают людей Но почему тогда вы хотите поддержать их, чтобы они, допустим, так удержались в этой нише Нежели чем помочь себе Вы же тоже работаете во фрилансе и тоже должны удержаться на, на нише
2: а тут я скажу слова в поддержку Димы, да, действительно, ты... это даже больше как солидарность и уважение к людям, которые знают больше тебя и продают это. А, то есть они делятся своими знаниями за какую-то копеечку, пусть это условно будет тысяч семь или 70, но благодаря этим знаниям ты можешь зарабатывать в разы больше.
0: Какие еще отрицательные и положительные факторы вы можете рассказать или поделиться? Какой опыт у вас был работы с заказчиками? Или, в принципе, вы сталкивались с какими-то сложностями, которые перекрывают положительные качества?
1: Ну, так сразу сказать сложно, потому что мы живем в этой среде уже. И со многим ты уже миришься и не можешь сказать, что это точно плохо.
0: Вот в Инстаграме часто говорят, что фриланс это классная работа, и ты можешь совмещать это с учебой, со второй, с третьей работы, что это позволяет тебе более быть мобильным. Вообще это так или нет? Можно ли совмещать фриланс и учебу? Вы учитесь в университете? Как вам сложно, просто? Или вы ставите все-таки приоритеты?
1: Ну, это очень сложно. Ну, говоря про себя, это можно делать, это можно совмещать, но это очень сложно. На это нужно... Что-то ты урезаешь. Допустим, в своем функционале, как того же самого видеографа, видеомонтажера. Вот. Ты урезаешь либо свой функционал, либо не ходишь на учебу, которая в верит.
0: Я знаю, что вы учитесь на направлении журналистики и медиакоммуникации Но есть множество курсов, которые дипломированы И могут позволить вам работать в этой профессии Именно с этой точки зрения В универе не учат тому, что учат в реальной жизни Почему вы решили пойти именно на высшее образование?
2: Что ж, да, на самом деле я скажу, что в университете не, Совершенно не учат тому, что применяется на практике то есть я уже просто выпускник практически и сейчас мне по сути дают те знания которые я уже использую более двух лет почему я пошел все-таки в, выш... в... На вышку ну наверное в первую очередь чтобы меня не забрали в армию а... ну и просто уже закридешталить вот этого высшего образования что оно у меня будет и это как знаете как любят говорить девушки, это как красивое нижнее белье. Это как подстраховка. Ты становишься более уверен в себе, даже идя в ту же журналистику, с моей специальностью можно спокойно пройти. То есть мы по факту являемся одним департаментом, это департамент журналистики. Дим, а я задам вопрос от Полины. Ты не жалеешь, что пошел на вышку? Только честно.
1: Единственное, что я жалею, что я поступил на журфак, потому что все-таки то, чем я занимаюсь, это больше медиакоммуникации, нежели журналистика. Но опять же, журналистика дает тебе базу, ту базу, которая впоследствии помогает идти в медиасферу и далее.
2: Я бы, наверное, даже сказал, что журналистика больше дает юридических тонкостей, нежели медиаком.
0: А важно вообще фрилансеру именно знать с юридической точки зрения, например, договоренности или что-то другое? Например, вы составляете документы, которые подтверждают ваши услуги, то есть, например, вы прописываете сумму за свою работу, подписываете людей. Это важно или это все-таки не имеет значения?
2: Это несомненно важно, потому что в договоре указываются абсолютно все тонкости работы. То есть кто-то работает за почасовку, кто-то работает по факту выполнения. Скажу честно, я работаю и так, и так. Также в договоре могут прописываться буквально все тонкости, вплоть до использования шрифтов, величина шрифтов, какие анимации должны быть, какие звуки, что нельзя использовать. И если, скажем, это... Какой-то трек или что-то подобное э, облагается авторским правом, то за это можно понести наказание не именно компании, а тебе как исполнителю. Ну да, наверное, в первую очередь это заработок, когда ты уже знаешь себе цену, знаешь цену своим знаниям. Далее, наверное, это непривязанность к офису, ну в моем случае я скажу. То есть ты можешь сегодня работать в Екатеринбурге, завтра у тебя заказ в Казани. И ты можешь спокойно репетироваться в Казани. Скажем, на те же два-три дня пожить там за счет заказчика. Один день погулять, освоиться и два дня просто работать. Ну и, наверное, работа в комфортных условиях. Дома с кружкой чая. Ты сел работать не в 9 часов Деньги. в офисе, добираясь до работы час. А ты, скажем, проснулся часов в 12 и сел работать. Ну и правда, закончил часов в 3. Но каждый заканчивает как хочет
1: Ну еще один, наверное, плюс Который э, связан с деньгами напрямую Это возможность отпуска в любую минуту И в любое место
0: Возможность отпуска Но подождите, чаще всего вы работаете за монитором И в сидячем положении Как у вас не устает э, вообще тело И как вы поддерживаете работу организма водный баланс или может быть что-то другое
2: На самом деле, да, очень сильно устают и глаза, и руки, и ноги, особенно устают спина и шея. Как поддерживаем? Ну, в основном это физическая нагрузка, то есть занятие спортом. Да,
1: как Евгений сказал, это занятие спортом, как Полин сказал, это вот баланс, нужно всегда его соблюдать, потому что мы как бы не хотим скопытиться в 27, хотим пожить еще. Верно, Евгений?
2: Да, сказал бы, наверное, что еще много влияет питание, но я за ним, честно скажу, не слежу. Я могу позавтракать утром часов в 10 и, дай бог, пообедать часов в 5.
0: Жень, я знаю, что у тебя есть личная жизнь. Как ты вообще совмещаешь это с работой? Честно,
2: это танцы с бубным. Ты уделяешь либо время личной жизни, либо уделяешь время работе. Ну, каждый уделяет время так, как он считает нужным. Наверное, в большей части я предпочту уделить время личной жизни, потому что денег всех мира не заработаешь, как мне сказал один человек.
0: Но у тебя девушка тоже работает в сфере фриланса, но она именно официально трудоустроена в агентстве, но ивенты можно тоже считать же фрилансом.
2: Да, несомненно.
0: Как вы совмещаете личную жизнь и работу?
2: Ну, тут больше, наверное, вопрос не ко мне, А к девушке? Как совмещаем? Мы очень много времени проводим вместе. Даже когда работаем, иногда мы находимся, грубо говоря, ну по по разной комнате. В целом, когда один из нас заканчивает работу, он идет либо готовить, либо мы куда-то собираемся едем. Бывает так, что мы прямо в дороге можем работать. То есть, скажем, я веду, моя девушка решает какие-то вопросы по заказу. Или бывает наоборот, что она ведет, я решаю вопрос заказчикам о монтаже или согласовании съемок.
0: То есть нет никаких преград, если ты работаешь в сфере видеопродакшена, фотографии и дизайна, она работает больше в ивентах?
2: Совершенно нет, бывает так, что даже заказы перекликаются или мы привлекаем друг друга в те или иные, на те или иные мероприятия. И вообще в целом это очень интересно делиться разным опытом. Когда ты в этом абсолютно не разбираешься И просто интересно даже банально послушать
0: Мы затронули личную жизнь И фриланс Если два партнера Работают в одной профессии Как вообще Происходит взаимодействие Но наверное основной вопрос Это я затронула больше Мужское и женское Как вообще маневрировать Среди бюджета То есть в одном месяце бюджет мужчина может превышать бюджет женщины в другом месяце по-другому как вообще вы реагируете как парни на это
1: Ну скажу за себя я реагирую абсолютно нормально я поддерживаю тему э, раздельного бюджета Э, я не против что мои деньги будут брать но раздельный бюджет это все же э, очень даже хорошо
0: Жень а ты что можешь сказать на этот счет сложно ли тебе
2: а как мужчине скажу, да, реально сложно, когда у тебя в этом месяце, простите, пришло чуть ли не в 3-4 раза меньше, чем за прошлый, а вам как бы надо питаться. Когда девушка начинает платить за продукты, и банально ты не можешь позволить себе сводить девушку куда-либо, даже из накоплений, ну, это очень сильно бьет по мужскому эго. Но,
0: но это в моем
2: случае, опять-таки.
0: Это понятно, но есть же свои плюсы работы... Именно как партнера В плане того, что вы можете помогать И давать какие-то определенные знания друг другу То есть, если, например, девушка работает в ивентах А вы работаете в сфере сайтов и IT
2: Да, собственно, у нас так и было У нас так и было, что у меня просто в Менте не было работы И просто какие-то заказы мне подкидывала девушка То есть в день иметь лишние 3-4 тысячи Я ему совершенно спокойно этого хватало и на продукты и на куда-то сходить
0: Дим а у тебя вообще получается ли совмещать личную жизнь и фриланс или фриланс переграждает э, все твое поле Э,
1: я скажу по поводу прошлых отношений Э, для меня это никак не повлияло то есть мы вместе были, мы вместе жили, я работал. Она вела быт, а потом мы просто брали и ехали в отпуск в
0: вдвоем. Чаще всего вы работаете за компьютерами. Как вообще вы социализируетесь, общаетесь с людьми? Можете ли вы сказать, что вы более замкнуты и меньше общаетесь с людьми? Или все-таки вы раскрепощенные и в компании чувствуете себя как рыба в воде?
2: Ну социализация приходит на самом деле довольно легко, но опять-таки это в моем случае, то есть я довольно-таки общительный человек, и общаться где-то в компании мне очень легко и просто, даже в незнакомый. То есть все равно нужно какое-то время для освоения, и в целом потом происходит также обычное общение, как и с друзьями. Социализация происходит в основном за счет заказчиков, то есть ты все равно напрямую с ними работаешь, разговариваешь, Взаимодействуешь на площадке даже не, не с заказчиком больше, а с какими-то другими исполнителями, теми же фотографами. И, собственно, это не так сильно вызывает
1: напряжение.
0: Как ты общаешься с людьми, Дима? Я с ними не общаюсь.
1: Да, я практически с людьми не общаюсь. Я общаюсь только с ограниченным кругом лиц. Это мои друзья, мои любимые друзья. И все. Я, ну как бы, во время учебы ты все равно что-то находишь, каких-то друзей, но опять же это сокурсники, ты просто с ними общаешься
0: По сути, чаще всего тебя окружают люди, которые работают во фрилансе? Не всегда А тебе проще общаться с людьми, которые работают во фрилансе? Или все-таки тебе хочется общаться с людьми, которые работают в другой сфере?
1: Ну, общаться в каком моменте?
0: Именно дружить, поддерживать какие-то взаимовыгодные отношения.
1: А для чего нужна работа в таком случае? Если ты дружишь, ты дружишь. Ты общаешься, ты дружишь, ты... Нет, подожди,
0: я имею в виду, что проще и взаимодействие у тебя с фрилансерами... Или с людьми, которые работают в другой профессии?
1: Ну, с фрилансерами общение будет строиться проще, если мы будем говорить на тему фриланса.
0: Но ты же не разговариваешь со своими друзьями на тему фриланса?
1: Я стараюсь, нет.
0: Или все-таки ваши диалоги сводятся к работе чаще?
1: Давай так. Все, что было на работе, остается на работе.
0: Какие советы вы можете дать? Ребятам, которые думают о работе на фрилансе. И стоит ли вообще сюда идти.
2: Наверное, один из самых главных советов, которые я могу дать. Не бояться, не стесняться. Абсолютно каждый фрилансер начинал с чего-то. И не стесняться, скажем, своих навыков и умений, которые есть у вас сейчас. Просто не бойтесь. Хотите экспериментировать, экспериментируйте. Пробуйте что-то новое. Потому что, мало ли, через год, через полгода это станет самым популярным трендом и вы окажетесь одним из первых кто это смог попробовать
0: но я хочу уже сказать что сейчас ниша очень сильно расширяется и появляются новые отрасли этой профессии как удержаться на плаву и какими качествами человек должен обладать чтобы не сойти с пути
2: наверное сейчас вот именно в данный момент чтобы удержаться на плаву я бы посоветовал изучать нейросети это одно из перспективных направлений, тот же чат GPT, который помогает с построением сценариев. Далее это что-то наподобие Midjourney и Daily, по-моему. Также сейчас выпускают очень много новых нерастей, которые буквально из твоих слов генерируют очень клевые и фотоалистичные видео. Просто следить за трендами. Стараться повторять то, что делают другие ребята. То есть... Тот же фикс или 3D-графика. Просто следить за трендами и понимать, как они строятся.
0: Дим, какие платформы ты можешь посоветовать новичкам, чтобы заниматься именно видеопроизводством, возможно, дизайну? Какие самые простые базовые программы ты можешь посоветовать?
1: Ну, это вся сеть компании Adobe в том или ином случае, если, допустим, вы занимаетесь графикой, то это After Effects, если вы занимаетесь видеопроизводством, это Premiere Pro, также из программ из тех программ, которые с помощью которых пишут сайты, это, наверное, Figma туда же и Tilda. Ну, а если это нейросети, вы хотите заниматься нейросетями, тогда у Яндекса есть крутой проект, который позволяет развивать их нейросеть. Вы можете попробовать влиться в эту команду и из дома писать и обучать обучать эту нейросеть. Тут сейчас должна быть рекламная ставочка, да? Да.
0: Лучше начинать самостоятельно или брать наставника? Есть ли вообще наставники в сфере фриланса не инфо-цыгане?
1: Да, есть, их довольно-таки много, но опять же, смотря, чем ты хочешь заниматься. К тому же за все нужно платить. То есть если ты хочешь наставника, наставником ты будешь сам себе заставить себя пойти купить те курсы, которые тебе нравятся. Допустим, по тем же нейросетям э, И посмотреть их То есть ты сам себе наставник
0: Мы поговорили про Отрицательные положительные стороны Вы дали ребятам Которые, возможно, им помогут И подскажут, стоит или не стоит Приходить в эту нишу Какие у вас были самые забавные истории Которые вы можете Поделиться Которым вам не жалко
2: Наверное Одной из таких забавных историй Была съемка Когда мы приехали на коттедж Параллельно с нами снимали клип а Нам нужно было снять материал Для небольшого краткометражного Фильма Я приезжал со своей камерой И просто в моменте понимаю, что у меня Нет с собой ни карты памяти У меня севший Аккумулятор на камере И у меня умирающий стабилизатор Потому что я забыл все зарядиться вчерашней съемке В моменте Ко мне подходит второй видеограф, который снимал, получается, клип. Мы с ним разговариваем, он такой, ну что собираетесь снимать? Я понимаю, что ситуация патовая, тут как бы выход только снимать на телефон с стабилизатором, который привезли ребята. Говорю, вот, типа будем снимать на iPhone с таким стабилизатором. Он такой, а что с камерой? Я говорю, я забыл, говорю, все, у меня все сдохло. Он такой, так давай я тебе дам свою камеру, у меня вторая с собой, типа и стабилизатор есть. Вот это для меня, конечно, было шоком, учитывая, что это совершенно незнакомый мне человек, доверяет свою технику, которая стоит, ну, так скажем, как моя машина на тот момент, на который я приехал. Я понимаю, что случилось, что, спрос с меня будет тройной.
0: Дим, возможно, у тебя были какие-нибудь неудобные ситуации, где ты подставлял или как-то не хотел работать заказчиком, но не говорил об этом ему.
1: Да, было, но это все было на на начале работы Когда ты все-таки берешься ради денег И такой, а я хочу денег Я возьму любую работу А там э, на другом проводе сидит какой-нибудь человек И такой, "Э, мне нужно это, это и это И ты хватаешься за голову И ты ты не можешь сказать, что ты этого не можешь И думаешь неприятные вещи о человеке Потом он платит тебе плюс 30% чаевых, и ты радуешься жизни, говоришь, что я был неправ, перебываешься в моменте, так сказать.
0: Я помню, что вы работали вместе с Женей на одном, по крайней мере, проекте. Как вообще вам работать в паре? Вы говорили до этого, что вы любите работать в одиночку, но также вы на взгляд со стороны, работали круто в команде, поддерживали друг друга и выручали в ситуациях.
1: Был один... Или это
0: общий враг?
1: Возможно, это был общий враг, но мы помолчим об этом. Uh, был один момент uh, у нас с Женей, который, наверное, сплотил нас больше, uh, полную хохата был, когда мы снимали uh, проект, uh, в котором мы работали, uh, и Евгений немножко запнулся и полетел uh, вниз uh, вместе с камерой, с стабилизатором. Uh, мне было смешно, uh, Евгению, наверное, не очень.
2: Мне в моменте было страшно.
1: Но, наверное, после того случая мы немножко поржали И стали плотнее дружить, ну и немножко работать
0: Еще вы очень часто, если встречаетесь, то обсуждаете какие-то новинки в Как это правильно сказать-то? По-вашему, по-модному?
2: В медиасфере?
0: Да, правильно, новинки, тренды, какие-то публикации, хайп публичных личностей, которые занимаются фрилансом и, в принципе, инфодзаганством. Мы сегодня обсуждали с вами про квантовых психологов. Как вообще вы относитесь к этому и что вы скажете на этот счет?
1: Знаешь, Полина, на самом деле я квантовый психолог а, И ты сейчас немножко меня обидел Ну ладно, это все шутки
0: Мы а... очень поддерживаем ребят, которые занимаются
1: а, всякое... в этой
0: сфере Мы никак не хотим увидеть, просто мы слушали подкаст И когда было именно разоблачение тех людей, которые работают во фрилансе, но обучают других Поэтому за этой шуткой ничего не кроется. Мы просто шутим.
1: Ну, опять же, как сказал сегодня один человек, есть правдивые квантовые психологи, которым можно верить. А есть инфо-цыгане. И вот как раз-таки инфо-цыган мы немножко как бы осуждаем. Да, но посмеяться над этим всегда можно.
0: То есть вы за честность. А если, например, вы поняли, что в какой-то момент жизни вы достигли какого-то сотого, тысячного левела, и вы готовы делиться с публикой своими знаниями, будете ли вы самостоятельно писать э, свое обучение, и будете ли вообще писать?
1: Я, наверное, здесь скажу как старик. Я за... А, очное общение
0: то есть ты будешь собирать встречи и просить людей приехать да. именно к тебе в город или ты будешь как выездной спикер
1: а, я буду делать так чтобы это было удобно мне я буду собирать людей в своем городе и, а, и делиться информацией которую я прожил которую я знаю и, ну и могу преподавать
2: ну я бы сказал в данный момент что я готов делиться этим за деньги за Неочные встречи, то есть за курсы Но опять-таки я так говорю сейчас Спросите меня об этом лет через 10 И я, наверное, изменю свое мнение Буду говорить как Дима, что я буду за очные встречи Потому что мир изменчив, мы тоже
0: За деньги Но получается за деньги, да
1: За деньги, да. да. За деньги, да. Ребят, спасибо
0: огромное за подкаст. С вами было круто общаться. Мне очень понравилось. Вы очень душевные ребята. Приходите как-нибудь в гости еще. А, дорогие слушатели, с вами до новых встреч. Пока-пока. Пока. Пока. А при монтаже мы нашли пару дефектов. Дим, я знаю, что ты продвигаешь свои услуги через сайты.